0: da gente ver o culto no domingo né? você não vai ver em lugar nenhum que Jesus mandou as pessoas fazer culto você não vai ver façam um culto né? ele disse para a gente fazer discípulos para a gente ganhar almas para a gente levar as pessoas ao entendimento de mudança e transformação mas automaticamente o povo de Israel é um povo que cultua e a igreja de Jesus, quando ela começa lá no livro de Atos, você vai ver que ali está escrito que eles tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, tinham um relacionamento cordial um com o outro, e estavam todos os dias unânimes no templo. O que o, 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 a, a fé... O que a conversão trouxe para aquelas pessoas foi levar essas pessoas a se juntarem a cada vez mais para adorar a Deus. Então o culto nosso é nós que fazemos. Né? Deus não exige esse culto. Nós nos propusemos vir aqui e cultuar a Ele juntos. Mas na nossa vida, queridos, Deus não se. Eu gosto de deixar ser muito claro isso. Porque Deus ele não habita no ambiente de culto, Ele habita no nosso coração. Né? e eu quero falar um pouquinho hoje, talvez no meio da mensagem eu vou falar sobre graça, lá no passado o homem vivia da, sob a lei, debaixo da lei, então ele pecava, o que, que ele tinha que fazer? ele tinha que matar um animal, sacrificar esse animal, por causa do seu pecado, então depois que ele fazia todo o ritual, ele tinha que se batizar, né? o batismo em Israel, ali no povo judeu, era periódico, o cara batizava, a cada dois, três meses tinha alguém batizando, batizava de novo, era um batismo temporário era para um algo temporário a pessoa voltava a pecar então tinha um ritual de sacrifício, enfim né? ah, e isso é bom quando você faz isso né? aí ah, eu fui lá, eu entreguei lá a oh, minha oferta pelo meu pecado oh, estou livre dele eu gosto de ser rapaz, ele passa todo dia nesse horário pode perceber Todo domingo ele passa nesse horário aí, com essa moto silenciosa. E, então, eu acho até confortável para quem faz isso. Pecou, vai lá, toma um banho, né? que nem se sujar, né? Nossa, estou todo suado, me sujei tudo, vou tomar um banho. Ai, que bagulho, agora estou limpinho. Mas volta a se sujar de novo, não é? Lá era assim. Então, sacrifícios, batismos, rituais para... Se sentir perdoado por Deus. Aí veio a graça. Nós estamos sob o período da graça de Deus. Jesus veio, fez o grande sacrifício na cruz do Calvário. E nós tomamos posse desse sacrifício. Então a gente não tem que ir lá matar um bicho por causa do nosso pecado. E nem ficar tomando banhos, batismos, periódicos por causa do nosso pecado. Aí você fala, que bom. Ah, pastor, lá na lei era mais difícil. Não, lá era mais fácil. Sabia? porque agora lá Deus visitava o povo lá era o batismo para se livrar do pecado, um ritual para se livrar do pecado, agora Deus mora dentro da gente amém? a coisa complicou um pouquinho porque Deus não vem visitar a gente, agora ele mora o que a Bíblia diz? que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo não sei se isso te conforta ou te assusta não é? Mas eu vou falar sobre isso durante a mensagem. É, eu quero ler o texto de Mateus capítulo 28, já que nós vamos ter a ser, a, 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 o batismo no domingo que vem. E tem gente que pergunta, ah pastor, ah para batizar eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer não sei o que lá, não sei o que aqui, não. Eu quero dizer para você, batismo tem algo a ver com decisão. Antigamente eu fazia uns cursos longos, três, quatro meses de curso de batismo. Eu parei, eu parei e comecei a recordar desses cursos. 10% daqueles que eu passei três, quatro meses ensinando sobre batismo, olhem, menos tempo de curso eles ficaram na igreja depois. E algumas pessoas que tomaram a decisão. Eu me lembro de uma pessoa aqui, ela tomou decisão. Dois dias antes, ligou para mim e disse, ah, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, eu não fiz nada, um curso do batismo, mas eu entendo assim. Falei, vamos dar uma conversinha só antes. E batizou e ficou firme. Então, eu entendo, né? o, o, o Eunuco, quando ele está com, com Felipe, e Felipe está evangelizando ele na carruagem, ele está voltando lá para a Etiópia, e ele entende né, que Jesus morreu por ele na cruz do, do, do Calvário. E que todo aquele que cresce em Jesus e seguisse a sua ordem e fosse batizado seria salvo. Né? E é o arrependimento. Crê, se arrependeu e batizou seria salvo. Ele, então, eles estão passando sobre um rio. Lê lá, está lá no livro de Atos capítulo 8. Estão passando sobre o rio. O eunuco manda parar a carruagem e fala para Felipe. Olha, eu entendi quem é Jesus ele morreu por mim na cruz eu me arrependo dos meus pecados assumo minha condição de pecador e tomo posse da salvação e eu quero me batizar porque eu não quero voltar para casa sem o batismo que cela a minha salvação aí ele diz ali tem água eles estavam sob um rio ali tem água, aqui tem uma pessoa que crê o que me impede de ser batizado? Nota que o, o Eunuco... Ah, gente, então quando eu chegar lá... Eu vou convidar todo mundo... Eu vou falar para o meu tio, para a minha avó... Eu vou chamar todo mundo para ver o batizar... Porque não sei o quê né? Teve um batismo aqui uma vez... Que teve gente que chamou gente da região inteira para vir... Lotou a igreja de gente... De Araraquara... de Lotou de gente... É legal... Porque eu quero convidar todo mundo... Convida, é uma benção, né? Muito bom... Mas quando é pessoal, às vezes a gente não está muito preocupado com isso não, eu quero me batizar e ele então desce com o Felipe dentro daquele rio e ali eles se batizam e ele vai embora glorificando a Deus para a sua terra então o batismo ele é algo muito pessoal né? ele é muito pessoal, é algo da gente e, um dia falta falar do meu batismo Cheguei num pastor, pastor Marcos Rogério Melhado, que já é falecido. Eu cheguei nele e falei, pastor, eu quero me batizar. Ele, ah, mas é difícil, a gente tem que. Não sei o quê. Ele é meio lento, quase parando. E eu descobri que Bitinga ia ter batismo lá na igreja. Eu trabalhava lá, eu. Ah, vai ter batismo. Falei, pastor, domingo que vem ia ter batismo lá em Bitinga mas nós vamos ter que ir lá em Bitinga, vai ter que fechar a igreja aqui, e os irmãos, como vai é ficar? Eu falei, ah, bom, vai ficar problema seu, né, eu vou me batizar lá em Bitinga, então se o senhor quiser ir comigo, se o senhor quiser. Aí ele falou, convence mais um, aí eu convenci uma pessoa que não está aqui hoje, né, e a pessoa foi pelo meu convencimento também, eu fiz aquela forçada, né. Mas eu me decidi, eu quis, não foi minha mulher, não foi meus filhos, não foi o meu pastor, não, eu quis. E eu achava que era aquela hora mesmo, e era aquela hora. E cada vez que eu olho para aquela fotinho no papel imprimida que eu tenho lá guardado em casa, e me vejo ali, eu vejo a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então é algo muito pessoal. É, capítulo 28 do Evangelho de Mateus diz assim, Versículo 19 e 20 Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho mandado E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Duas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. Portanto, e de, e fazei discípulos. Repitam comigo, queridos. Discípulos. Mais uma vez, discípulos. A gente não escuta isso na igreja. A gente não escuta falar de discípulos na igreja, a gente escuta falar de crente. Raramente você vai ouvir alguém dizer assim, "Ó, eu sou um discípulo de Jesus, agora eu sou crente. Jesus não mandou fazer crente, Jesus mandou fazer discípulos. Então vamos repetir de novo? Discípulos. Sabe o que significa a palavra discípulo? É aquele que aprende com alguém. E depois busca fazer a mesma coisa que aquele alguém ensinou. Então Jesus disse aos seus crentes, aos seus seguidores, aos seus discípulos: Ele disse, vão e façam aquilo que eu estou fazendo com vocês. Não aqui apenas em Jerusalém, mas vão para Samaria, vão para a Judéia, enfim, toda a Judéia, e depois chegam lá em Tápolis. Quando fala lá, né? vai até os confins da terra, está dizendo, chega até Itápolis, que é o, um dos confins da terra, o evangelho chegou até aqui, porque Jesus quis, ele ordenou, e por que ele chegou até aqui? Porque os discípulos foram discípulos, e fizeram discípulos, e os discípulos continuam sendo feitos até hoje, não são muitos, viu? não são muitos que são discípulos, é incrível porque a diferença de um discípulo e de um crente é que o discípulo ele serve na igreja, ele serve no reino de Deus, ele serve à comunidade, ele serve a Jesus Cristo servindo as pessoas. O crente ele espera a favor de Deus, favor do pastor, favor de outro irmão, ele não ora por ninguém, ele só pensa em si. Ah, eu estou indo para o céu, glória a Deus. Ah. Se fulano aí não presta, você vai pro para o inferno. O discípulo não, ele se si incomoda. Né? Assim como eu, eu sou muito incomodado. Se eu passo na frente de uma casa, eu vejo o portão aberto, e eu percebo que, é que não é normal e um cachorro pode escapar para o rua, eu vou lá e fecho. Não é minha casa, mas eu vou lá e fecho. Eu sou incomodado com as coisas. Eu estava indo para casa outro dia estão para atrás, e eu vi aquele cachorrinho triste no portão ali, né, meio sol, ele ali, e eu fiquei incomodado, abri o portão, falei: entra Totó, e ele entrou com tudo, né, Banana, rabinho, aí a hora que eu estou saindo, o senhor falou assim, viu, não é meu não, eu falei, mas é, não, é que eu alimento ele aqui, ele ficou, eu falei, então, a partir de agora ele é seu, botei ele aí para dentro, ele está lá até hoje, eu lembro do seu Issa, afinado Issa, Mustafá, Yusuf, pai do Jamal, do Jamil, esposo, pai da Samira, pessoas que eu gosto muito. E o seu, seu Issa começou a parecer um cachorro na porta da casa dele, uma cadela, essa uma amarelona, né, de rua. E o seu Issa se sentiu incomodado e ele começou a dar um pouco de ração. E, aí ele diz assim, eu não gosto de cachorro. Eu trato dela, aí não tem dono, eu trato. Aí ele foi lá e comprou uma casinha. Colocou lá para ela. Uma casinha bem feitinha, ajeitadinha. Comidinha da boa, ração da boa. Ah, meu irmão, não durou um mês. Ó, dentro do quintal. A cachorra morreu de velha lá dentro. Se incomodar. E querer fazer alguma coisa. É a mesma coisa, queridos. Como a gente vai socorrer um bicho que está em perigo, a gente sabe que o bicho é indefeso... Mas a gente tem que aprender a se incomodar com as pessoas também. Não se incomodar para aprontar o defeito delas. Para julgá-las. Nossa, essa mulher, esse estilo de vida dela me incomoda, credo, não posso nem ver. Não se incomodar, porque aquela pessoa às vezes está caindo num erro, num pecado. Ela está indo para o inferno. E aproveitar a oportunidade, como o apóstolo Paulo ele aconselha, aproveitando bem a oportunidade para os que estão de fora. E que a vossa palavra seja sempre agradável, como se temperada com sal na medida certa. Incomodar-se. Ser discípulo é servir a Cristo e até se incomodar com o que está acontecendo ali fora. Não, eu posso mudar alguma coisa aqui. Não apenas ser crente. Então, primeira coisa que Jesus diz, vão e façam discípulos. Depois que vocês fizerem discípulos, depois que essas pessoas passarem aí para a igreja, frequentarem a igreja, as pessoas começam a praticar a palavra, e vocês perceberem que essas pessoas, é, realmente elas ouviram e elas querem, não importa se elas estão há três meses na igreja, duas semanas ou um dia na igreja, mas vocês sentiram que ela está firmada, que ela quer, e ela quer também ser discípulo? Batiza. Batiza. Depois, vocês ensinam coisas espirituais mais elevadas para ela. O apóstolo Paulo, ele não tem um momento que ele diz assim, até agora eu vos dei alimentação como a crianças, assim como dá leite para uma criança. Mas agora vocês têm que começar a comer algo mais sólido. O fato é que a igreja é assim, a gente quando chega, quando nasce dentro da igreja, a gente nasce como um bebê, a gente não sabe nada. E, como uma criança, nós dependemos de outras pessoas para nos ensinar. Uma pessoa disse assim um dia para mim: Ah, eu não, não gosto agora de discipular ninguém, não, sabe por quê? Ah, porque o Espírito Santo sabe fazer isso. Eu disse: Mas onde está escrito que o, discípulo, o, o, o Espírito Santo é discipulador? Jesus mandou nós fazermos discípulos, nós ensinarmos. Como pais ensinam os seus filhos a caminhar. Precisamos ajudar os outros a caminhar e a crescer. Queridos, a gente só cresce, humanamente falando, corpo físico, intelectual, emocional. Nós só crescemos porque pessoas nos ajudam a crescer. Infelizmente, alguns ensinam mal. Mas toda pessoa bem sucedida é porque foi bem ensinada, foi bem é, é, trabalhada. Quando você olha para uma criança de, de seis meses. Está começando a apontar um dentinho. Você olha para ela e diz assim. Olha, isso aqui vai ser um grande empresário. Isso aqui é um grande empresário. Vai fazer isso, fazer aquilo. Olha, isso aqui vai ser um médico cirurgião de primeira. Ó, vai ser. Você vê numa criança um cirurgião, um médico, um professor, um piloto. Um presidente da república, um governador Da mesma forma que você não vê Você também não vê um bandido, um ladrão Um assassino Um estuprador Eu estou falando aqui só de homem, né? Mas serve é para todo o gênero Ninguém planeja para uma criança algo ruim Planeja bom, algo bom mas o, entre o planejar, o olhar e determinar o que ela vai ser Olhar, ah não, ela vai ser E querer que essa criança seja Tem uma distância enorme Eu fiz um podcast essa semana e dei um nome para ele Eu sei que fiquei muito, fiz tudo na correria Fiz na hora da chuva é, Corre e fecha a janela, aí volto para gravar Falei, meu pai, né? só eu para fazer essas coisas em horário impróprio Na hora errada, né? Mas, sei lá que quem é para bom, bom entendedor o que eu falei dá para entender e eu falei que nem o querer não é poder por que, que eu quis? para chamar atenção porque se querer fosse poder, queridos, todo mundo poderia você concorda comigo? ah, eu quero então se você quer se querer poder, então você pode não não adianta eu querer ser um enfermeiro, ser um médico, ser um advogado, se eu não tenho a disposição de ir para a faculdade, de estudar, de ralar. Olha, eu tenho uma pessoa aí que eu conheço, parente meu, quando ele era menino, brincando, menino, menino comum, né? da idade da cauana, da enfim, talvez um pouco mais novo, Eu ouvi, às vezes, o pai dele usando palavras pejorativas para ele. Porque ele é criança. Criança, criança. criança tem que brincar, estudar e brincar. E, às vezes, eu ouvi coisas do pai. Tipo, sabe, não vendo no filho um potencial. O tempo passou. O menino cresceu. Eu não tenho muito contato com ele. As circunstâncias que rodearam a vida desse meu parente poderiam ter levado ele para um caminho todo errado. Eu nunca imaginei que esse menino tinha vocação para direito. Ele fez a faculdade de direito, a esposa dele está concluindo já. Ele não fez cursinho para passar na OAB e passou na primeira e segundo um advogado amigo meu, que já é experiente, comentou para o meu irmão, falou, olha, o seu parente ali, esse cara é bom. Começou outro dia na advocacia, não perde uma causa. Sabe por quê? Porque gosta, porque quer, porque resolveu contrariar, às vezes, o pensamento dos outros. Quando você quer, quando você deseja, quando você luta, quando você vai atrás, você consegue. Você consegue. Muitos vão querer aquilo que você quis e conseguiu. Mas a maioria não vai conseguir aquilo que você conseguiu. Sabe por quê? Porque eles apenas quiseram, mas não determinaram, não criaram etapas, não criaram metas e não tiveram objetivo de sonho. Querer, queridos, ele não é simplesmente um poder. A gente tem que ter convicção. Todo mundo quer ir para o céu. Se a gente sair ali na rua agora, e perguntar para todas as pessoas que passarem por nós, ô, oh, você quer ir para o céu quando você morrer? Ou você pergunta, você vai para o céu quando você morrer? Uns vão, ah, sei lá né rapaz, nem acredita em céu. Mas a grande maioria falar não, mas você quer ir para o céu? Claro. Quem não quer é ir para o céu? Eu adorei um, um padre aí, um, um moreninho, que ele, tem um vídeo que ele diz assim, é engraçado que agora todo mundo vai para o céu. Todo mundo faz o velório do cara, vai para o céu. O cara bateu na mulher a vida inteira, o cara, o cara deu calota em todo mundo, o cara era um beberrão, o cara era uma porcaria, o cara não ia na igreja, o cara não cria em Deus, mas na hora de fazer o velório, o padre joga água benta, alguém fala alguma coisa e, ai, ele foi para um lugar bom. Sabe por que eu estou falando que é um padre? Porque para o católico, todo mundo vai para um lugar razoavelmente bom. No mínimo, vai para o purgatório, que já é alguma coisa para quem não presta. Mas querer ir para o céu não basta, tem que desejar, tem que lutar pelo céu, tem que lutar pelo céu querido. Ai pastor, mas Jesus já pagou o preço por mim, pastor Jesus já fez tudo. Sim, ele fez um, um, aquilo que você não podia fazer, abrir, rasgar o véu no meio, abrir o caminho... Foi um grande sacrifício na cruz, ele morreu por você, porque você e eu também não podíamos morrer por nós mesmos. Então ele fez o mais difícil, ele ressuscitou. Então, até aí tudo tranquilo. Só tomar posse, amém. Agora tem que me manter no caminho. Buscai a Deus em paz e santificação, porque sem a santificação ninguém verá. O que significa isso? Obstinação, não, eu quero esse estilo de vida, o estilo de vida ao qual a Bíblia, ao qual Jesus viveu, ao qual por causa dessa vida, ele me deu o direito da salvação. O preço foi muito alto lá na cruz, para eu banalizar a minha vida aqui na terra. Queridos, cada vez que eu começo a, às vezes dar aquela banalizadinha na, opa, opa o preço foi alto. Não foi um um, um, um carneiro que que mataram ali que molaram, não. Foi o meu Deus que se veio veio aqui na, na, na no corpo na pele de homem sofreu tudo que eu sofri, sofreu muito mais e morreu naquela cruz. Foi muito alto o preço para eu brincar com a minha fé então eu tenho que estar desejoso da vida eterna Jesus disse, fazei discípulos deixa eu falar agora para você o que está acontecendo na nossa geração nós estamos tendo um monte de admiradores de Jesus mas não discípulos muitos poucos são os discípulos, os admiradores de Cristo, ai Jesus lindo, maravilhoso, assim como a Sônia Hernandes um dia num dos programas dela lá da igreja da, da... igreja que é Sônia Hernandes mesmo? Renascer, ai Jesus é um gato, vocês conhecem a Sônia Hernandes, vocês sabem né? Ai Jesus é lindo, Jesus é um gato... Exibindo aquelas pulseiras de ouro, aquelas relógios Rolex de 50, 60 mil, né? A mesma pessoa que entrou nos Estados Unidos e tentou entrar com dinheiro dentro de uma Bíblia falsa. E ficaram presos lá e depois diziam que o diabo estava perseguindo. Bom, deixa a Sônia Hernandes de lado, cada um vive e cada um faz aquilo que tem que fazer. Mas muita gente acha Jesus bonito. São admiradores vão para a igreja como admiradores e por admirar Jesus eles vão para a igreja o qual agrada-lhes porque ali, ah, eu sou admirador de Cristo essa igreja me faz tão bem Jesus não chamou ninguém para admirá-lo, ele chamou para imitá-lo você concorda comigo? tem alguém comigo aqui? Precisamos ser uma geração de discípulos, queridos. Na oração sacerdotal de João, capítulo 17, capítulo 17, Jesus ora por si em primeiro, depois ele ora por nós, antes de morrer. E ele... Diz assim, pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os fortaleça no mundo. A verdade, queridos, é que nós fomos jogados dentro de uma grande Babilônia e vivemos uma era babilônica. Assim como estava Daniel junto com o povo no cativeiro babilônico, também estamos nós aqui. Daniel é escolhido para ser príncipe representar o seu povo junto ao governo ao qual tinha saqueado o seu povo, e Daniel ele é chamado com mais três amigos para serem pessoas importantes no governo, representando o seu povo, então Daniel seria como um governador do seu povo, Daniel passou a morar no palácio, foi determinado a ele a comida do rei, as coisas boas, o vinho do rei, tudo de que é para o rei é o melhor. Daniel não pediu para estar ali. Daniel estava na Babilônia porque ele, infelizmente, foi colocado. Como eu, você está colocado aqui. Quando vão servir o bom e o melhor para Daniel, ele pode dizer, pô, estou confortável. Estou confortável, eu fui escolhido, eu tenho que me preparar mesmo, eu tenho que ser igual a eles, eu tenho que estar aqui em cima da corte mas Daniel, ele rejeita a comida do rei, ele rejeita a bebida do rei, ele rejeita tudo aquilo que, veio do, que vinha da mesa do rei. E se você for olhar toda a vida de Daniel ali, ele sempre esteve no meio da Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve no meio de Daniel. A gente tem que entender isso. A gente está rodeado, queridos, de, 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 de rolo, confusão, de pecado, de traição, de obscenidades, pessoas que não levam nada a sério, pessoas que estão só para comer, beber, dormir, encher a cara. E é fato. Eu não estou mentindo. Pessoas que estão se caminhando para um abismo e, e às vezes você vai falar, falar, também não vai ouvir. E não adianta, às vezes, falar demais para quem não quer olhar, para quem não quer ouvir. Pessoas que estão destruindo famílias, se autodestruindo. Nós estamos no meio delas. Mas se a gente for discípulo, nós seremos uma geração diferente no meio dessa geração. Nota que Jesus ele fala aos seus discípulos para serem luz na terra sal e luz, isso é diferente o que é luz? escuridão é a ausência de luz a escuridão não existe a escuridão é a ausência de luz, como a cor branca não é cor sabe disso? que branco não é cor o branco é a ausência de cor, se você pegar o branco e jogar um de nada, de qualquer cor vermelha, amarelo um tiquinho, o branco vai mudar o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno o mundo está em trevas trevas é a escuridão escuridão é a urgência de luz, o que Jesus falou para os seus discípulos? sejam vocês essa luz vocês, façam diferente precisamos levantar uma geração que ilumine essa terra que está em trevas, e essa geração é eu e você, nós estamos talvez preparando para uma próxima geração, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, os nossos netos, para as pessoas que virão depois de nós, que igreja que ficará para essas pessoas? Queridos, nós vimos uma geração passada, dos nossos avós, que eram gerações geração de pessoas comprometidas em sua maioria. Maridos que cuidavam das suas esposas, mulheres que eram companheiras e parceiras dos seus maridos. A maioria dos nossos avós comeram o pão que Deus amassou para eles. Um dia falaram para mim, ah, pastor, estou comendo pão que o diabo amassou. Eu falei, então pega para você. Se você quiser, até liga para o inferno, quem sabe ele manda uma margarina. Eu como o pão que Deus amassou. Sem glúten. Mas os nossos pais, os nossos avós, principalmente, eles davam um exemplo de bons pagadores, de pessoas honestas, de pessoas, eu não estou falando nada de espiritual, não eram religiosos Aqueles crentes de 40 anos atrás, Ih, pastor, 40 anos atrás não tinha nem telefone direito, não tinha internet, pastor, que era tempo que amarrava cachorro com linguiça. Eles, o mundo não mudou não. O Que mudou foi o comportamento das pessoas. Aquelas pessoas deram base para os nossos pais e muitos de nós está aqui muitos de nós muitos de nós que está aqui foi por consequência da firmeza do pai e da mãe um dia alguém disse assim para mim Jair, se você quer que os teus filhos te amem ama a mãe deles não, não ame seus filhos não, ame a mãe deles se você amando a mãe deles, você vai amar os seus filhos eles vão olhar para você e é verdade queridos os nossos filhos nos amam pelo comportamento que a gente tem dentro de casa mulher você quer que a tua filha te ame, que teu filho te respeite como mãe, como mulher e que ele te socorra no momento que você precisar ame seu marido comportamento nós somos reflexo de uma geração que se passou. Mas infelizmente essa geração está mudando e essa, os dias estão passando e nós estamos vendo com a, o avanço da tecnologia, da modernidade, dessas loucuras que a gente está vendo, nós estamos entrando numa geração totalmente complicada. A gente que vive num mundinho chamado etapa, porque é um mundinho, né? Quando você sai daqui, você vai para um shopping em Ribeirão. Bauru, Rio Preto, você toma um choque de cultura, gente, cidades maiores, pelo comportamento da juventude, das pessoas em si. É que a gente vive num mundo muito pequeno nosso aqui, como se a gente estivesse morando na roça, parece ainda, né? Mas estamos no meio de uma geração complicada, uma geração que precisa muito de bons exemplos. E quem pode ser esses bons exemplos, se não aqueles que são discípulos de Jesus? Entenda bem, queridos. Presta atenção que eu vou te falar. As pessoas, elas... prestam... elas guardam 10% daquilo que a gente fala. Então, tudo que eu estou falando aqui, você vai guardar no máximo 10%. Vai causar impacto, vai causar alguma coisa na tua vida. Mas elas guardam 90% daquilo que a gente faz. Não é verdade? Você vai sempre ouvir alguém dizer assim, nossa, rapaz, eu estava com o carro quebrado, e eu estava ali num perrengue, de repente veio um moço, sabe aquele moço assim? Aí você não sabe nem quem é, mas veio um moço, aí ele me ajudou, tirou, colocou. Oh, você não lembra o que o cara falou, mas você lembra o que ele fez. Os nossos filhos olham para nós e veem os nossos atos. E eles vão sempre fazer um comparativo entre atos e palavras. Meu pai disse para não roubar, mas vi meu pai pegando. O, meu pai pegou o martelo do, do fulano e não devolveu mais. Meu pai fala que eu não posso pegar o que é dos outros. Mas o meu pai, ele. Eu não vou entrar no assunto que eu já. Mas ele toma posse de muitas coisas por aí dentro de casa que não lhe pertence, porque ele quer levar vantagem. A minha mãe fala para eu não falar da vida dos outros, mas é uma matraca, conta da vida de todo mundo para todo mundo. E aí? Minhas palavras e os meus atos. Uma pessoa disse assim, que a gente nunca deve falar não para os nossos filhos. Sabia? E falar não está errado. E eu descobri que está errado mesmo. Porque a palavra não, ela nos remete a um vazio. Quando você fala para uma criança assim, não pode. Eu vou falar para você, tá? Simples. Pensa numa, num, eu vou falar aqui uma coisa para você, vamos, vamos pensar num objeto aqui. É, pensa num carro, eu vou falar a palavra, carro, o que, que vem na tua cabeça? Um treco com um, um tua rodas, não vem na tua cabeça? Não tem uma forma? Agora eu vou falar a palavra não. O que, que vem na tua cabeça? Não. Não é nada, é um vazio. E quando a gente fala para a criança, não faz isso, ela vai só entender, faz isso. O não vai gerar, sabe, para ela uma curiosidade. Mas por que está que falando para não fazer isso? Mãe, eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque não pode. Ah, porque não pode não é resposta. Não é? Aí essa pessoa ensina a gente a fazer o quê? Ensine a fazer aquilo que você quer que ela faça, não aquilo que ela não faça. Olha, eu não quero que você olhe, que você namore aquele menino. Você não vai namorar aquele menino. Ah, aí é que eu vou namorar o um menino. Se eu não quero você com aquela menina, aí é que eu vou querer namorar aquela menina. Por que não? Mas se você chamar e dizer assim, olha, eu queria dizer uma coisa para você. Deus tem a pessoa certa, preparada para a tua vida. Essa pessoa é assim, 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 assim. você vai bom, bom, Talvez você tá vendo que aquele menino, aquela menina, não serve mesmo. Ou você acha que serve um carinha que chega na porta da tua casa. E aí, tio, beleza? Hã? De moto. Passa na frente da tua casa para querer a tua filha. Você vai, ah, filho, puxa a cartucheira. Não dá na cabeça, não. Dá na roda da moto. Mas o cara aparece lá e começa a rodear e a menina, aquele cara sem assim, tipo. Você olha pro cara se fala, trabalha? Não, não trabalha. Estuda? Não, não estuda. Aquela menina que só, ai, mini sainha, e só, ai, e fica aqui, fica ali, atrás do teu filho, querendo, e você olha para ele, peraí, desculpa meu irmão, é teu filho, é tua filha, se você brigar vai ser pior, se você falar não vai ser pior, mas segundo essa pessoa diz o seguinte, se você chamar e mostrar a realidade para ela, daquilo que Deus tem para ela, daquilo, ela vai entender sem você falar não, Olha, você, vem cá, Isabelle, Ó, ali é perigoso, ali assim, 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 assim. Pode vir ou não pode? Por isso a mamãe não quer que você vá ali, mas você mostra. Ah, você tem dois filhos, não briga com o teu irmão. Aí, não briga com o meu irmão, vou brigar com o meu irmão. Mas se você dizer assim, trata bem o teu irmão, porque ele é teu irmão, ele vai entender e não ouviu não no meio. E ele vai agir melhor. Então, às vezes, queridos, a gente está educando mal, ensinando errado, muito não. Para uma geração que não obedece os nãos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos de um compromisso dentro de casa. Nós somos referência para os nossos filhos. Assim como somos para os nossos vizinhos, amigos, ah, pastor, estou me lixando com o que os outros olham e falam de mim. Olha, querida, é bom você começar a se preocupar assim. É bom. Sabe por quê? Porque talvez o seu exemplo está impedindo uma pessoa de conhecer Jesus Cristo. Porque ela está olhando para você e às vezes ela está querendo enxergar Jesus na sua vida. E os seus atos estão indo na contramão daquilo que você diz que prega. O Discípulo é imitador do Mestre. Eu sei que tem muita coisa, eu vou ter que parar pela metade. Quem sabe a gente continua outro dia? Mas o fato é que estamos vivendo numa geração volátil onde eu, hoje eu quero, amanhã não quero, hoje eu estou na igreja, amanhã não estou na igreja, eu mudo de igreja, eu vou para cá, vou para lá. Igrejas são formadas aos montes. Todo dia tem alguém formando um grupinho de igreja porque, ah, enjoei daqui, eu sou com o outro que enjoou de lá e o outro, ah, eu quero ser, mandar, mandar na igreja, então eu formo meu grupo. A gente não está vendo igrejas em formando porque ganharam almas, não é, o fulano era da Assembleia, o da Batista, o metodista, junto juntou tudo ali, cada um tinha um tipo de crença, cada um tinha um tipo de costume, ah, que legal, ah, dali um tempo já não está mais, um dia você passa ali, tem um grupo, diz que tem igreja, fulano, no outro dia você passa tem uma academia no lugar, é uma geração volátil, está a mesma coisa associada ao casamento, ao relacionamento, a volatilidade no, no, no relacionamento. As pessoas não querem compromisso. Hoje está comprometido, amanhã já não está mais. Uma geração difícil. Que perdeu o compromisso de valor. E os crentes parecem também estão perdendo o compromisso de valor. Deixa eu ver aqui. Tem que encerrar. Só vou falar algo importante que eu disse no começo. Estamos vivendo sob a era da graça. Hoje o caminho para ir para o céu é olhar para Jesus e acertá-lo como Senhor e Salvador. Ser batizado e ser salvo. Mas há um peso. Jesus disse que aquele que quisesse vir após ele, tinha que tomar sua cruz e o seguisse. Jesus diz: lançai sobre mim todos os vossos fardos, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É engraçado. Jesus pede o fardo mas ele quer que nós carregamos uma cruz aí você vai falar, pô pastor Jesus é sacana ele me tira o fardo que está me cansando e põe uma cruz que me incomoda uhum. o, fardo, o fardo pesa o fardo te põe para baixo a cruz te lembra a quem você serve amém? A cruz te lembra a quem você serve. O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra incrível, uma frase incrível, um pensamento incrível para si. Ele diz, a vida que eu vivo hoje na carne, já não vivo eu. Mas eu vivo a vida de Cristo em mim. Porque para mim, todos os dias... Viver é Cristo, e morrer é ganho. Eu estou crescendo no Evangelho, cada dia mais a cruz do Senhor, que, que eu, a minha cruz, né? Jesus não mandou pegar dele, cada um pega a sua cruz. Essa cruz me lembra que cada dia mais eu estou mais vivo na presença de Deus. Cada dia mais eu me esforço para atingir o meu santo objetivo que está posto lá no meu alvo, na minha soberana vocação, não como crente, mas como discípulo. Eu quero ser diferente no meio dessa geração, tão igual. Eu quero fazer o meu papel verdadeiramente de discípulo. Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Confesso a você que eu não cheguei a metade do meu esboço, mas eu imagino que o tempo ele exige abreviação e eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará a ministrar no coração de cada um aqui. Amém? Nós fomos chamados para sermos uma geração de reis e sacerdotes, não é eu que estou falando, não é uma palavra, né? Ó, oh, você foi chamado para ser rei e sacerdote. Ah, que oh, que palavra. É a Bíblia está dizendo. Vós sois a geração eleita, o povo santo, o povo adquirido. Nós somos chamados, queridos. A nossa geração foi chamada em primeiro lugar para ir para o céu. Amém? Você foi chamado para ir para o céu. Você foi chamado para ir para o céu. Mas esse céu ao qual você foi chamado, ele não é exclusivamente seu. Há uma multidão que tem sede e carência da justiça de Deus. E essa multidão está próxima à tua casa, dentro do teu trabalho. Às vezes, gente dessa multidão dorme na cama ao teu lado. E essas pessoas que fazem parte dessa grande multidão, elas precisam de um discípulo de Jesus para falar para falar a cada um deles do seu amor, da sua graça, falar do amor que Deus tem por eles. Essas pessoas estão olhando às vezes para você, esperando um ato teu, uma ação tua, num gesto que se pareça com o Senhor Jesus. Um gesto tão nobre, tão, tão bonito, um gesto de amor, de justiça, ao qual Jesus praticava todos os dias, ao ponto que os seus discípulos te chegarem nos lugares e serem até confundidos com ele. As pessoas estão olhando para mim e para você. E elas estão esperando de nós. Uma palavra de salvação, uma palavra de renovo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Elas estão esperando de nós. Que nós possamos dar a elas uma direção ao qual elas tanto buscam e precisam. O Senhor Jesus quer te usar como um discípulo, como uma discípula, como alguém que não apenas um crente, um admirador, mas aquele que tem um compromisso. Estamos vivendo a época da graça, a aliança da graça de Deus. E o Senhor espera em nós, encontrar em nós, nessa nossa geração, pessoas aliançadas com Ele. Pessoas que estão compactuadas com Ele, pessoas que têm em si, dentro do coração, um compromisso com o Evangelho para levar o Evangelho a toda criatura, para que nesse ídolo do Senhor todo aquele que crê e for batizado venha ser salvo, Pai, nós voltaremos para nossa casa. Mais uma vez te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu hoje.